0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisson. und ich freue mich euch hiermit die, ich glaube mittlerweile achte Episode des Solo Q&As zu produzieren. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass die Serie bisher so gut ankommt. Ähm, es kommen immer genügend Fragen rein, um ja, eben so eine Episode abzufilmen. Und ähm, ja, es freut mich auf jeden Fall enorm. Ähm, ich hoffe, ich kann euch massiven Mehrwert bieten mit diesen, ja, diesen Q&As. Und ähm, bevor ich mit den Fragen anfange, kurzes Update. Ich war bis äh, gerade vorhin ähm, quasi auf dem kleinen Roadtrip mit ähm, mehreren Klienten bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der GNBF. Ähm, war extrem cool, also ähm, extrem guter ähm, Wettkampf. Die GNBF macht allgemein einen sehr, sehr guten Job in Deutschland. Und ähm, ja, ich denke, wir haben sehr, sehr viele gute Athleten auch in Deutschland. Und dadurch, dass es bisher auch nicht so viele Wettkämpfe innerhalb eines Jahres gibt, ähm, ist dort natürlich die, ähm, ähm, das allgemeine Niveau sehr 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 hoch und ähm, das freut mich auf jeden Fall weil äh, ja es ist einfach eine coole Sache wenn man viel Konkurrenz hat ähm, einfach weil das ähm, die ganze es steigert halt alles es steigert die Qualität der ähm, des Wettkampfs die, ähm, die Qualität der Konkurrenz die du an den Tag legen musst und im Sch schlussendlich dann auch deine eigene Qualität weil du ja einfach ähm, ein gewisses Level haben muss, um bei der GmbF competitive zu sein. Und ja, ich denke, das ähm, ist in Hinsicht ähm, jederlei Individuum einfach eine gute Sache. Und ähm, ja, ich freue mich jedenfalls extrem auf den Wettkampf im Herbst. Ähm, Habe hieraus definitiv Motivation erneut gezogen. Jetzt, also nicht, dass ich vorher nicht motiviert war, aber es ist halt dann nochmal was anderes, wenn man wieder ähm, kurzfristig akut einen Wettkampf live gesehen hat. Und ähm, ja, ich bin gut fünf Monate out, ähm, Zeit zu pushen und ich freue mich extrem, ähm, PrEP läuft auch bisher sehr sehr gut wieder, ich bin jetzt knapp zwei Wochen im Defizit, heute ist der 14 Tag im Defizit ähm, nach der Maintenance Phase, nach der Haltungsphase, wo im Übrigen auch eine Frage ähm, reinkam, auf die ich dann gleich eingehen werde. Und bisher ähm, ja, läuft es ziemlich gut. Also ich verliere immer noch ziemlich aggressiv Gewicht. Ähm, Valentin hat letzte Woche meine Macros schon erhöht. Also an der Stelle, ich äh, arbeite seit ja, 14 Tagen jetzt mit Valentin zusammen. Und ähm, ja, bin gespannt. Habe vorhin mein Check-in rausgeschickt, was er, äh, geschickt, was er äh, diese Woche ähm, an Anpassungen, wenn er welche trifft, vornimmt, welche er vornimmt. Und ja, ansonsten, so kann es weitergehen. Ähm, alles aktuell noch sehr easy, aber auch zu erwarten bei der ähm, ähm, Zeit, die ich noch diäten werde, die ich noch habe. Ähm, Form ist auch on-point, Posing wird auch immer, immer besser oder ist schon ziemlich ähm, hoch vom Niveau, denke ich, zumindest was so grundlegendes, ähm, mandatory Posing angeht. Klar, Transitioning, ETC und allgemein Präsentation kann man immer verbessern, um werde ich auch definitiv, aber ich denke aktuell mit einer Frequenz von 18 Runden die Woche und regelmäßigen um Feedback von meinem Coach um, fahre ich da schon sehr, sehr gut und um, auch das Feedback von anderen Leuten ist durchweg um, ja, überwiegend eigentlich positiv. Mehr zu meiner Prep dann nächste Woche im Beyond the Prep Podcast. Um, Danach die Woche wird höchstwahrscheinlich der Podcast mit Frederik hölzel kommen. Ähm, danach gibt es wieder Progressing Beyond mit Toni. Und ja, dann ähm, wird danach die Woche wieder ein Gast-Podcast kommen. Ähm, welcher das sein wird, ähm, ja, werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Ähm, seid gespannt, wird auf jeden Fall geil. Und ähm, starten wir mit den heutigen Fragen rund ums Training. Und zwar hat äh, Gianni Lever gefragt, ab welchem Punkt sollte man Zughilfen nehmen? Und da habe ich eine ziemlich simple Antwort auf, die, auf deine Frage für Bodybuilding, wenn deine Griffkraft limitierend ist. Also, wenn deine Griffkraft limitierend ist, nur Zugriffen und ja ähm, yeah, that's it. Wenn dir deine Griffkraft wichtig ist, du aber trotzdem Movements hast, wo deine Griffkraft limitierend ist, dann nutze sie dort, einfach weil du sonst ja nicht das hypertrophische Potenzial ausnutzen kannst, wenn deine Griffkraft einfach der limitierende Faktor ist. Um, und bau zusätzliches Griffkrafttraining ein, und that's it, um, aber wenn dir deine Griffkraft, wie zum Beispiel mir, egal ist, weil, ja, es einfach nicht relevant für Hypertrophie ist, dann, ähm, um, nutzt Zugriffen, wenn du sie brauchst, und deine Griffkraft der limitierende Faktor ist. Ähm, um, Chris Beck.fitness hat gefragt, Muskelaufbau mit sehr niedrigem Testosteronwert unter dem Normbereich schwer, um, also innerhalb des physiologischen Bereiches von Testosteron wird es keinen Riesenunterschied machen, also vermutlich einfach ähm, keinen signifikanten Unterschied, nicht merkbar. Du hast aber nach der äh, Range außerhalb, also unter dem Normwert gefragt und ähm, außerhalb schon, es ist denke ich, oder es ist schwerer, aber es ist nicht unmöglich und ähm, Dadurch, dass es ein Wert ist, den man, außer du ähm, machst jetzt natürlich eine Therapie, aber das, da sollte ich dich eh nicht beraten, das solltest du mit deinem Arzt erklären, ähm, außer du machst jetzt eine ähm, Testosteronersatztherapie, kannst du dann nicht viel gegen machen, außer vielleicht Variablen wie Schlaf, Stress, ähm, minimieren, einfach um dein Testosteron im... Ähm, im anzuheben, Aber das ist, halt, das ist natürlich schwierig, wenn du pathologisch einfach einen sehr, sehr niedrigen Testosteronwert hast, weil du mit diesen, ähm, mit diesen ähm, Modalitäten jetzt nicht unbedingt von einem außerhalb des physiologischen Bereiches plötzlich innerhalb des physiologischen Bereiches kommst. Ähm, also zumindest, wenn du weit unter dem Normal Norm Normalbereich bist. Und ähm, ja, ich würde probieren, es zu maximieren oder halt über eine Therapie nachdenken. Und ähm, es ist schwerer, aber es ist auch nicht unmöglich, ähm, Muskulatur aufzubauen. Und wenn du halt bereits Dinge machst, wie die eventuelle Testosteronausschüttung maximieren, und eine Testosteron-Ersatztherapie für dich nicht in Frage kommt, dann ist es im Endeffekt auch ein Wert, den du nicht weiter kontrollieren hast. Und von daher macht es gar keinen Sinn, sich weiter darüber Gedanken zu machen, sondern ich würde einfach ja, damit arbeiten, das Bestmöglichste draus machen, alle Variablen, soweit es, soweit es geht, nailen und den besten möglichen Progress machen, den du machen kannst. Und ja, das ist meine Antwort auf deine Frage. S. Strongback hat gefragt, wie mit einer Verletzung in der PrEP umgehen. Es kommt auf die Verletzung an. Wenn es eine chronische Verletzung ist, mehr so Wear and Tear, Wehwehchen, Entzündungen, dann würde ich sagen, managen und drumherum trainieren. Also finde eine Übung oder finde Übungen, die du ausführen kannst für die bestimmte Muskelgruppe, für den bestimmten Muskel. Und manage deine Verletzung so gut es geht, trainiere drumherum und finde halt Übungen, die du ausführen kannst, schmerzfrei und die es nicht schlimmer machen. Sobald es schlimmer wird oder halt... Solange es nicht besser wird oder schlimmer wird, musst du was ändern. Zumindest wenn es in Bezug auf es wird nicht besser schon in einem Zustand ist, wo es, dich, wo es dein Training massiv einschränkt. Und ja, da ist es dann oftmals einfach so, dass du potenziell unkonventionelle Übungen ausführst, die man vielleicht nicht unbedingt als First Choice machen würde für die bestimmte Muskelgruppe, die einem vielleicht auch nicht unbedingt super viel Spaß machen aber die man eben schmerzfrei ausführen kann. Und da würde ich dann meine, meinen Fokus drauf legen und ähm, bestmöglichst drumherum trainieren. Wenn es eine akute Verletzung ist, also jetzt stellen wir vor, du gehst äh, Unterkörper trainieren und du hast einen Faserriss, einen äh, schweren Faserriss, dann ja, war es das vermutlich erstmal mit der PrEP. Also wenn es eine akute, akute schwerwiegende äh, Verletzung ist, dann... Ähm, hast du vermutlich nicht viele Möglichkeiten, weil du kannst den Muskel vermutlich zumindest, kommt auf die Verletzung an, aber in vielen Fällen dann einfach nicht ausreichend trainieren. Ähm, also nicht mit einem ausreichend hohen Hypertrophiestimulus. Und du könntest natürlich weiter preppen, aber das wäre ins, in, in vielerlei Hinsicht keine gute Idee, weil zum einen der Muskelverlust in der bestimmten Muskelgruppe, eben weil du ihn nicht mehr normal trainieren kannst, enorm hoch ist, gerade am Ende der PrEP, also gerade zum späten Zeitraum hin, wo du dann XE auch mit regulärem Training einen höheren, eine höheren, ein höheres Risiko an Muskelverlust fährst. Und ähm, auch hinsichtlich der Genesung, der Verletzung machst du, äh, tust du den ähm, Körper mit einem Kaloriendefizit, gerade mit einem langen Kaloriendefizit, was potenziell auch noch aggressiv wird und mit einem tiefen KFA und mit den ganzen anderen Faktoren in der Prep, die halt einfach einhergehen wie potenziell schlechterer Schlaf, mehr Stress, etc. All diese Variablen, Cortisol geht hoch. Dann ja, ist es nicht. Also es ist einfach kein gutes Milieu, um eine Verletzung auszuhalten. Also, halb kalorisch mit all diesen variablen die sich potenziell verschlechtern ist einfach kein gutes milieu um die äh, verletzung auszuheilen und das ist in der regel einfach die beste wenn auch natürlich nicht einfache entscheidung die prep abzubrechen zu verschieben die bühne wird immer da sein klar man nimmt sich ein jahr vor man ist motiviert man ist heiß man will man will es aber ähm, die Bühne wird immer da sein und ähm, ja, im Endeffekt, die Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen, ähm, gerade bei sowas, was halt sehr akut ist und wo du dann vielleicht potenziell ähm, schlechter aushaltst und vielleicht sogar langfristige Schäden davon trägst. Also in dem Fall würde ich dir dann empfehlen, die PrEP abzubrechen und zu verschieben und deine Verletzung auszuhalten und die Zeit zu nutzen, ähm, andere ähm, Muskelgruppen, die halt nicht verletzen zu spezialisieren und dort bestmöglichsten Progress zu machen. Karl McLane hat gefragt, Meinung zu Resensibilisierungsphasen. Ähm, ich habe persönlich sehr, sehr, sehr viele positive, anekdotische Evidenz dafür. Ähm, und ja, ziemlich viele ähm, oder viele ähm, sehr, sehr kompetente Experten in unserem Feld empfehlen vorübergehend ähm, die Periodisierung von ähm, Phasen mit weniger Volumen. Und ähm, das kannst du dann noch potenziell mit ähm, ja, also isokalorischer Ernährung kombinieren. Also würde ich dir empfehlen, weil sonst trainierst du halt einfach wenig und nimmst zu. oder Also Diäten würde ich dann halt auch nicht, also weder zunehmen noch Diäten. Und ähm, ich kann dir von ähm, anhand meiner Erfahrung sagen, die ich bis jetzt mit ähm, Erhaltungsphasen oder Resensibilisierungsphasen gemacht habe in meinem eigenen Coaching, mit Klienten und auch mit mir selbst, dass es sehr, sich sehr, 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 sehr positiv auswirkt. Man will sie nie wirklich machen, man freut sich nicht darauf, während man sie macht, sind sie beschissen, ähm, man hinterfragt sie, aber im Nachhinein für die Langfristigkeit und ähm, was für ein Progress du danach machen wirst, ähm, haben sie mir immer enorm geholfen. Also ich habe bisher eine äh, Erhaltungsphase im Aufbau gemacht. Ähm, in 2017, die definitiv nötig war nach einer langen Diät und jetzt dann ähm, am Peak meines Aufbaus in 2018, vor der PrEP und dann nach zwölf Wochen in der PrEP und jedes Mal haben sie mir enorm geholfen ähm, und ich denke, es macht ähm, in Hinsicht auf Periodisierung für Hypertrophie definitiv Sinn und ähm, einfach um langfristig Progress zu maximieren, ist es in der Regel ähm, nötig, dass man nicht immer nur maximal pusht, sondern eben auch Phasen hat, wo man gegebenenfalls back oft vielleicht einen Schritt zurück macht, aber danach halt, oder nicht mal einen Schritt zurück, du machst einfach keinen Schritt in der Zeit und danach halt dann wieder umso mehr Schritte nach vorne. Ähm, ähm, abgesehen davon ist es extrem ähm, sinnvoll, extrem hilfreich für Fatigue-Management, für langfristiges Fatigue-Management, also nicht umsonst nenne ich die Maintenance Phase oder Erhaltungsphase, wie auch immer, den Deload des Makrozyklus, ähm, weil Klar kannst du Ermüdung innerhalb eines Deloads in der Regel sehr, sehr effektiv abbauen. Und das reicht auch in der Regel für, den, ähm, für die Ermüdung, die du eben angehäuft hast, des letzten Mesozyklus und auch für ähm, die Vorbereitung für den nächsten Mesozyklus. Aber wenn du wirklich mal ein halbes Jahr maximal gepusht hast, vier, vier wirklich brutale, hochvolumige Hypertrophiezyklen hinter dir hast, dann tun dir diese drei bis vier Wochen auf Erhaltungsvolumen. Ähm, mit Erhaltungskalorien. Du musst keine Kalorien pushen, du musst nicht das Volumen pushen. Einfach resensibilisieren in jederlei Hinsicht, sowohl physiologisch als auch mental extrem gut. Und die mentale Komponente ist, ist riesig. Also ähm, es gibt... Ein, also, wenn du es wirklich mal gemacht hast, wirst du es merken, du kannst nicht unendlich lange maximal pushen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht auf Mesozyklusbasis. Irgendwann brauchst du den Deload. Wenn du ihn nicht brauchst, dann trainierst du nicht hart genug oder ähm, dein Leben deloadet für dich selbst, indem du krank wirst oder du machst ab und zu doch mal eine Pause und warst da im Urlaub und da und deswegen ich oder nicht, aber ich fliege jede 10 Wochen in den Urlaub. Wir reden wirklich von kontinuierlichem Training ohne Pause. Und das wirst du ab einem bestimmten Trainingsgrad der, ja, ich weiß nicht, sechs Monate plus ähm, in der Regel, äh, ähm, also wenn du jetzt kein kompletter Anfänger bist und auch da wirst du vermutlich irgendwann äh, von einem Deload profitieren, ähm, brauchst du oder wirst du Deload, Deloads einbauen müssen oder jegliche andere Art von Fatigue-Management. Ob das jetzt einfach vier Rest-Days sind oder eine Deload-Woche, ähm, ist dann auch wieder die Frage, was ist mehr effektiv. Das ist nicht die Frage jetzt gerade. Und, ähm, Genauso ist es eben auch auf Makrozyklusbasis. Du kannst nicht unendlich viele hochvolumige, hochstimulative, maximale Mesozyklen hintereinander ähm, absolvieren, ohne dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du nicht mehr weiterkommst oder wo du ausbrennst oder wo du einfach nicht mehr kannst. Und da macht eben eine Erhaltungsphase extrem viel Sinn ähm, und auch einfach mental. Also jedes Mal, wenn ich eine Maintenance Phase gemacht habe, baut sich innerhalb dieses Zyklus der enorme Drang, wieder zu diäten, wieder weiter auf. Also jetzt in dem Fall von der PrEP jetzt, wo ich ihn ähm, Intra-PrEP gemacht habe, also jetzt vor zwei Wochen. Also es war, ich wollte sie nicht machen, ich habe sie angefangen, ich wollte sie nicht machen. Und innerhalb dieses, ähm, aber ich habe schon durchaus auch, durchaus merkbar Ermüdung von den vorherigen zwei Mesozyklen in der PrEP, ähm, hat sich bemerkbar gemacht. Und innerhalb dieser Maintenance Phase hat sich das so heftig aufgebaut. Also ich hatte dieser Drang zu trainieren, weiter zu diäten, mein Bestes zu geben, Motivation, etc. Hat sich alles so enorm aufgebaut, wieder quasi ähm, regeneriert, wenn du so möchtest. Und genauso ist es auch im Aufbau. Nach einem halben Jahr super hochvolumigen Training fühlst du dich in der Regel nicht so geil. Du bist nicht mehr fresh and ready. Und nach dieser Maintenance Phase wird der Drang zu trainieren, wieder viel Volumen zu fahren, wieder mehr zu essen, etc., all diese Dinge so hoch sein, dass es sich langfristig, denke ich zumindest, dass es eben langfristig, denke ich zumindest, in mehr Progress resultiert, als immer nur zu pushen und nie eine Pause einzulegen. Ja, und that's it. Zusätzlich dazu kann man sie halt auch noch in Bezug auf einen Urlaub oder einfach eine Zeit, die du einfach nicht so effektiv trainieren kannst, wenn du mal im Ausland bist für ein paar Wochen oder so oder im Urlaub, kannst du die eben dort einbauen und wenn du jetzt zum Beispiel zwei Wochen Auslandssemester, ja Auslandssemester in zwei Wochen, wow, wenn du jetzt zum Beispiel zwei, ein Auslandssemester hast, wobei ein Auslandssemester ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es zu langfristig ist, ähm, aber also zu lange einfach dauert für eine maintenance Phase. aber sagen wir mal, du bist ähm, beruflich einfach vier Wochen in Asien und vielleicht irgendwo in der Gegend, wo es nicht so viele kommerzielle, super äh, gut ausgestattete Gyms gibt, dann machst du dort deine Maintenance Phase oder plant sie im besten Fall, wenn du es im Vorhinein weißt, so ein, dass sie eben genau da, meinetwegen nach sechs Monaten ähm, hyperkalorischen, ähm, hochvolumigen, ähm, nach einem hyperkalorischen, hochvolumigen Makrozyklus genau dorthin setzt und machst dort deine Maintenance Phase, ähm, gehst Drei- bis viermal die Woche trainieren, eine Stunde, ist isokalorisch, alles easy, kommst nach Hause und startest deinen neuen Hypertrophie-Makrozyklus und machst die Gains deines Lebens. Und ja, das wäre meine ähm, Meinung dazu. Langfristigkeit ist da in der Hinsicht extrem, extrem wichtig. Natural Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint. Und äh, drei- bis vier Wochen ähm, Stand bringt dir langfristig mehr, als diese drei- bis vier Wochen immer zu pushen und nie eine Pause zu machen. The Real SimC hat mich gefragt, wie das Volumen bei Squats zählen. Ähm, es ist eher sekundär, wie du es zählst. Ähm, es ist nur wichtig, dass du es kontinuierlich machst. Ich zähle Einsatz-Squats als einsatz Quads. Um, und da musst du natürlich dann um, in der Hinsicht ein bisschen unterscheiden, was für eine Art Squat machst du. Ein High Bar Squat zum Beispiel ist einfach um, Quad-dominanter. Ein Low Bar Squat ist immer noch Quad-dominant, also ich würde es immer noch als Quad-Übung zählen. Allerdings deutlich, mit deutlich mehr äh, Posterior Chain ähm, Involvierung und eben auch mit mehr Axiallast. Also das dann wieder im, in Hinsicht auf Axiallast, wie du die über die Woche verteilst, musst du, musst du dort halt einfach mehr berücksichtigen. Und ähm, ja, andere äh, Varianten wie einen Hex Squad, Smith Squad haben alle unterschiedliche Attribu Attribute, aber äh, ja, es ist nicht wichtig, wie du es zählst, nur dass du es kontinuierlich zählst und ich zähle in der Regel einfach Einsatz ähm, für Einsatz ähm, und da, Ich zähle generell Übungen mit einem Satz, also Einsatz Extensions ist auch Einsatz aber ich bin, mir, ich bin mir halt bewusst, dass Einsatz Squads stimulativer ist als Einsatz Leg Extensions, aber halt auch mehr Ermüdung akkumuliert und das halt im Hinterkopf zu behalten ist dann wichtig, wie du es dann im Endeffekt zählst ist nicht so wichtig, solange du es kontinuierlich machst Nächste Frage kam von T-Kinziger und zwar hat er oder sie mich, vermutlich er, mich gefragt, die Loads mit Diet verbinden? Ja, macht sehr, sehr viel Sinn, würde ich dir empfehlen. Maximiert ähm, Ermüdungsmanagement innerhalb dieser Periode, wo du eben Ermüdung abbauen möchtest, einfach weil du nicht nur dem, vom, vom Training eben weniger machst, sondern auch dem Körper, wenn du diätest ähm, oder im Aufbau bist, eine äh, Zeit gibst zu ruhen. Ähm, also ich gehe davon aus, dass du... Äh, jetzt in der Diät, also dass du für die Diät fragst, nicht für den Aufbau. Im Aufbau gibt es Implikationen für erste Hälfte der Woche hyperkalorisch, also weiter im Überschuss sein und dann die zweite Hälfte der Woche isokalorisch. Aber ähm, in der Diät würde ich dir in der Regel immer empfehlen, Maintenance mit dem also den Diet Break dann oder Maintenance-Kalorien konsumieren mit dem Deload zu verbinden, um Ermüdungsmanagement zu maximieren. Und ähm, das minimiert eben dann auch die Chance für äh, Muskelverlust. Weil du trainierst zwar natürlich schon noch und du trainierst dein MV, also auf Maintenance-Volumen, aber ähm, durch das hypokalorische Milieu, wenn du halt weiter diäten würdest, fährst du halt einfach ein höheres Risiko, Muskelverlust zu, ähm, ähm, zu erfahren. Und gerade in der späteren Phase einer PrEP oder einer sehr, sehr langen Diät wird das halt immer relevanter. Deswegen... Warum nicht dort den Diet Break machen? Plan es einfach im Vorhinein vor. Wenn du, ich, bei mir ist es aktuell so: ich habe noch ich hab vier Mesozyklen im Rest der PrEP. Also, das ist jetzt der erste quasi nach der Erhaltungsphase. Und in der sechsten Woche mache ich meinen Deload. Dort Diet ich auch. Und ähm, der zweite und dritte Zyklus werden beide jeweils wieder sechs Wochen lang. Also, jede sechste Woche ist ein Diet Break. Und der vierte, finale Mesozyklus in der PrEP ist dann fünf Wochen lang. Und da ist die fünfte Woche dann quasi auch Diet Break. Aber es ist auch meine Peak Week. Also die zähle ich jetzt nicht unbedingt als Diet Break, weil da ist die Diät ja in der Regel schon vorbei. Ähm, und ja, that's it. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, andere Implikationen machen für mich einfach keinen Sinn. Also warum solltest du innerhalb einer ähm, innerhalb des Zyklus Diet Breaken und dann im Deload weiter diäten? Äh, das ist... Das macht für mich einfach rein logisch äh, auch einfach keinen Sinn. Wie fühlt man sich mit der, es hat mich unterstrich gefragt, wie fühlt man sich mit der Umstellung für Muskelerhalt und nicht mehr für Muskelaufbau zu trainieren? Ich trainiere immer noch für Muskelaufbau. Ähm, das ist das Ding. Ich ähm, trainiere immer noch für Muskelaufbau. Mein Training ist immer noch progressiv, größtenteils oder zumindest steady, Also ich verliere keine Performance. Aber in den meisten Übungen mache ich noch Progress, wenn auch deutlich langsamer als im Aufbau. Und ähm, ja, das ist extrem wichtig. Also Performance geht immer noch hoch. Und ich denke, das Mindset für Muskelaufbau weiterhin zu trainieren, ähm, bringt dir enorm viel. Weil du härter pushst, du probierst noch Progression zu erreichen. Ob du, ob du sie dann im Endeffekt erreichst, ist halt in dem Fall fast zweitrangig, weil du tust halt wenigstens dein Bestes und probierst es und gibst dein Bestes, pusht hart ähm, und es könnte dann so eine Art Nocebo-Effekt haben, ähm, Nocebo-Effekt und dass wenn du eben nur noch auf Muskel, auf dem, mit dem Mindset trainierst, dass du nur noch Muskeln erhältst, du vielleicht nicht mehr so hart pusht, du denkst, hey, äh, ich komme vielleicht auch mit dem mit weniger Stimulus weg, um meine Muskulatur zu erhalten. Aber im Endeffekt, das, was Muskulatur am besten erhält, ist das, was Muskulatur aufbaut. Dass du das nicht die ganze Prep durchfahren kannst, vor allem zum Schluss ist eh klar, aber so lange wie möglich ähm, progressiv quasi für Hypertrophie zu trainieren, ist der beste Weg, Muskulatur zu erreichen. Und ähm, ja, also das mache ich aktuell und das funktioniert auch noch ziemlich gut. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich noch teilweise in der Diät Muskulatur aufgebaut habe. Ähm, tendenziell, was passiert mit der Umstellung, wenn du dann irgendwann einfach nur noch probierst, deine Performance zu halten, wenn es einfach in der späteren Phase der Prep, äh, kann ich dir aus vorherigen Langdaten sagen, es macht einfach weniger Spaß, weil du nicht mehr progressiv trainierst und in der Regel auch einfach keine große Variation mehr im Training hast. Und dann gehst du eigentlich nur noch ins Training, um ja zu, weil du es musst. Ähm, zusätzlich dazu kommt dann noch die ganze Ermüdung etc., was dann wiederum weiterhin den Spaßfaktor im Training verringert, aber es geht halt dann nur noch darum, Performance zu halten oder bestmöglich zu konservieren und das macht dann halt einfach in der Regel nicht mehr so viel Spaß, weil ich extrem gerne progressiv trainiere und ähm, ich merke es jedes Mal nach einer Diät, wenn ich danach in den Aufbau gehe, wie viel mehr Spaß progressives Training mir macht. Also es ist unfassbar, wie viel mehr Spaß es danach wieder macht, ähm, vielleicht noch mit leichten Umstellungen im Split, mit der Übungsvariation, wie viel mehr Spaß man plötzlich wieder am Training äh, haben kann. Also ich war schon an Punkten nach einer langen Date, wo ich wirklich gar keinen Spaß mehr im Training hatte und wo es wirklich nur noch darum geht, ähm, ähm, Performance zu konservieren und wo ich mich dann mehr auf die deutlich mehr auf die Physik als auf die Performance konzentriert habe und mich einfach quasi meine Motivation oder meinen Antrieb mehr aus der Physik geholt habe als aus dem, aus dem Gym, also aus der Gym-Performance. Was im Aufbau dann wiederum anders ist, dort gucke ich viel, viel stärker auf meine Nummern als am Ende einer langen Diät und probiere die, diese halt progressiv immer weiter in die Höhe zu treiben. Und ja, es befriedigt mich halt extrem hart, wenn ich merke, hey, diesen Zyklus habe ich meine, mein Hyper-Squat wieder um zweieinhalb Kilogramm verbessert. Das ist das, Beste, das ist das Beste für mich im Training, im Aufbau. Und ja, das ist auch der Grund, warum man sich als Physikathlet nicht nur immer auf die Physik konzentrieren sollte, sondern in der Improvement-Season eben vor allem auch auf die Performance. Ähm, ebenfalls hat Micha die Frage gestellt Wie läuft es mit Wohlbefinden Und Motivation ähm, Motivation ist aktuell Meistens höher als je zuvor In meiner ganzen Trainingskarriere Einfach weil ich jetzt mit dem akuten Akuten in Anführungsstrichen es sind noch fünf Monate Aber mit dem mittelfristigen kurz- bis mittelfristigen Ziel trainiere diesen, Diese Wettkämpfe zu bestreiten Also meine Motivation aktuell ist enorm Ich liebe es ins Gym zu gehen Ich freue mich auf jede Einheit zum Ende des Zyklus wird diese Motivation dann in der Regel ein bisschen weniger, einfach weil sich ähm, trainingsinduzierte Ermüdung akkumuliert, aber ähm, ja, also aktuell Motivation ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, es gibt Tage, da habe ich weniger Motivation, es gibt Tage vor allem morgens, manchmal fühle ich mich doch schon Ab und zu nach einer harten Einheit ein bisschen erschlagener, in Anführungsstrichen, aber äh, sobald ich dann in den Tag gestartet bin, fresh and ready bin, meine Morgenroutine durch habe, ähm, Koffein konsumiert habe, gelesen habe, ähm, starte ich meinen Tag, gehe ins Training, absolviere meine ganze Arbeit und ähm, ich verwundere mich manchmal. Ich bin sehr, sehr verwundert aktuell, wie schnell die Tage teilweise umgehen bei mir und ich stehe um 8 Uhr auf und höre um 23 Uhr auf und ich mache nichts anderes, also ähm, Gegebenenfalls sehe ich meine Freundinnen und Freunde, aber that's it, also mehr mache ich nicht. Das ist aktuell mein Leben, Arbeit, Training, Weiterbilden, Freundin, Freunde, that's it, Familie. Und Wohlbefinden, ja bis auf eben Ermüdung, die durch Training induziert ist und vielleicht auch schon leicht durch die Diät, aber ich denke eher primär Trainingsinduziert, weil ich das im Aufbau auch hatte, nach harten Einheiten und vor allem auch zum Schluss des Mesozyklus hin. Ähm, dass ja dort mein Wohlbefinden teilweise nicht so gut ist, aber das wird dann durch meine Motivation und einfach durch meinen Drive ähm, und die Motivation ist auch nicht extrinsisch, also ich gucke nicht irgendwie ähm, äh, irgendwelche Motivationsvideos und ziehe daraus meine Motivation, meine Motivation ist intrinsisch, ich mache es einfach und ich habe die Disziplin dann auch einfach und die G Gewohnheiten ähm, eine Sache durchzuziehen, auch wenn ich mich vielleicht gerade emotional oder auch physiologisch nicht so gut fühle ähm, und dann mache ich es einfach und that's it und das braucht natürlich Zeit, diese Gewohnheiten aufzubauen. Ähm, gerade am Anfang braucht es enorm viel Disziplin. Und ich habe sehr, sehr viele gute Gewohnheiten, aber es gibt auch einfach Momente, da musst du mit deiner Disziplin durchpushen. Und diese Disziplin hat nicht jeder und da bin ich auch durchaus stolz drauf. Luis, Luis, Grüße an der Stelle, ähm, hat mich gefragt, wie kann man am besten muskuläre Ungleichheiten ausbessern? Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du Muskuläre Ungleichheiten im Sinne von, dass du im Bodybuilding nicht symmetrisch bist, also dass zum Beispiel deine Quads einfach im Vergleich zu deinem Oberkörper nicht ähm, gleich gut ausge- ähm, nicht den gleichen ähm, Trainingsstand haben oder einfach nicht optisch nicht so zu deinem Oberkörper passen, oder ob du meinst, dass dein linker Quad dicker ist als dein rechter. In dem Fall würde ich dir unilaterales Training empfehlen und um mit der schwächeren Seite anzufangen, sprich die Performance gibt die schwächere Seite vor, und um mit der stärkeren Seite dann eben einfach nur die Performance der schwächeren Seite zu wiederholen und dann gibt dem ganzen Zeit und dann wird es sich irgendwann so gut es geht ausgleichen, dass nicht immer alles perfekt symmetrisch ist im Sinne von wirklicher Symmetrie, weil ich glaube die ursprüngliche Definition von Symmetrie ist nicht die, die es im Bodybuilding von Symmetrie gibt, dann wirst du das Ganze sehr, sehr gut ausgleichen und äh, das, was dann vielleicht noch übrig ist, wird eh kein Mensch sehen, also mach dir da mal keine äh, äh, Sorgen. Deswegen, ähm, das wird sich dann sowohl, was die Performance als auch die Optik angeht, relativ gut ausgleichen. Wenn es darum geht, dass du muskuläre Ungleichheiten im Sinne von Bodybuilding-Symmetrie ausgleichen möchtest, dann würde ich dir... Bei deinem Training schon vermutlich eher zero empfehlen, also nicht unbedingt alles darauf auslegen, nur eine bestimmte oder zwei bestimmte Muskelgruppen zu, äh, zu maximal zu hypertrophieren, sondern ich würde vielleicht, also Spezialisierung, so wie ich es jetzt gerade beschrieben hatte, wäre, trainier alles auf Erhalt außer deine Quads und deine Delts meinetwegen, nur um deine Schultern und deine Quads maximal zu hypertrophieren, alles andere ist Stillstand. Das wäre sehr, sehr, sehr speziell und das würde ich nur einem sehr, sehr weit fortgeschrittenen Athleten in der Regel empfehlen, oder halt jemand, der fortgeschritten ist, aber dann halt nicht zu lange. Ähm, ansonsten würde ich dir Priorisierung empfehlen, ähm, dass du vielleicht das Volumen, wenn eben die Technik, die Übungsausführung und auch die Intensität on point ist, dass du das Volumen vielleicht leicht erhöhst in der Muskelgruppe, die noch nicht so weit ist, dass du vielleicht die Muskelgruppe, die noch nicht so weit ist, früher in der Session trainierst, früher in der Woche ähm, und ja, also keinen reinen Spezialisierungszyklus ähm, was du sonst noch machen könntest, ist das Volumen in anderen Muskelgruppen reduzieren, aber halt eben nicht so stark reduzieren, dass du gar keinen Progress mehr in diesen Muskelgruppen machst, sondern nur ein bisschen ähm, auf MEV-Level ungefähr, sodass du immer noch Progress machst, aber halt eben minimalen Progress und trotzdem Kapazitäten freigibst für die Muskelgruppen, die du eben priorisieren möchtest. Und ja, ähm, wenn das deine Frage war, dann würde ich dir das empfehlen. Ähm, Spezialisierung erst relativ weit spät im Training, in der Trainingskarriere. Um, und Priorisierung kann man ruhig schon etwas früher machen. Ich habe meine Dells auch schon sehr sehr früh um, und meine Arme einfach öfters, um, also von der Frequenz her. Frequenz wäre noch eine andere Variable, die ich vielleicht vor Volumen erhöhen würde. Also, dass du dann meinetwegen erstmal das bestehende Volumen nimmst und es einfach auf mehr Sessions pro Woche aufteilst. Um, vorausgesetzt, du machst jetzt nicht nur irgendwie zehn Sätze, also deine, deine zehn Sätze Bizeps von drei auf fünf Sessions oder von zwei auf fünf Sessions zu verteilen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Dann vielleicht eher auf drei, vier Sessions, maximal vier, eher drei. Und wenn dann noch Kapazität ist und du willst das und du hast die Zeit, und dann kannst du dort auch das Volumen erhöhen. Würde ich aber auch immer eher konservativ angehen und von Mesozyklus zu Mesozyklus dann eher steigern, als zu aggressiv reinzugehen. Und eben mit den ganzen anderen Kontext, den ich dir gerade gegeben habe. Fabi, an der Stelle auch Grüße gehen an dich raus, Es ist ein Klient von mir, ähm, der aktuell enorm guten Progress macht. Also ähm, bis on point, buddy. Inwiefern, inwiefern priorisierst du Schwachstellen bei Klienten im Hinblick auf Volumen? Also wie ich gerade schon angesprochen habe, Übungsausführung und Intensität sollten on point sein, bevor ich irgendwas mit dem Trainingsvolumen mache. Also wenn jemand ähm, ja, keine guten Dells hat und er sagt mir, hey, ich will bessere Dells, lass uns Spezialisierung fahren dann will ich erstmal deine Seithebetechnik sehen. Und genauso sieht es dann auch aus mit ähm, relativer Intensität. Also oft ist es einfach so, dass Leute, die ähm, ihre Schwachstellen einfach nicht hart genug trainieren. Ähm, und das war zum Beispiel bei mir, würde ich auch sagen, im, in den ersten paar Jahren meiner Trainingskarriere durchaus der Fall. Also ich habe meine Beine immer brutal hart trainiert, also für den Trainingsstand zumindest, für die Gewichte, die ich bewegt habe. Aber relativ gesehen war das einfach deutlich härteres Training als und deutlich mehr Training als für meinen Oberkörper. Und dadurch war ich halt einfach einfach nur ein laufendes Bein. Also mein, meine Physik bestand aus Quads. Ähm, und das habe ich deutlich verbessert in den letzten paar Jahren. Aber das war vermutlich einer der Faktoren, der zumindest dazu beigetragen hat, abgesehen von Genetik, ETC, anderen Variablen. Ähm, aber wenn das eben gegeben ist, dann erhöhe ich Volumen und oder Frequenz und ich würde dort halt dann eben Kapazitäten freigeben in anderen Muskelgruppen, die du nicht spezialisieren oder priorisieren möchtest, entweder auf MV oder MEV, das hängt vom Trainingstand ab, wenn du sehr, 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 sehr weit fortgeschritten bist oder einfach, ja, ähm sehr weit fortgeschritten oder sogar Elite bist, dann würde ich vermutlich die Muskelgruppen, die sehr, sehr stark sind, auf dein Maintenance-Volumen setzen. Einfach, dass du dort halt so viel Kapazitäten wie möglich freigibst und das Volumen in deinen schwachen Muskelgruppen so hoch wie möglich zu fahren. Wenn du noch nicht so weit fortgeschritten bist, kommst du vielleicht auch mit MEV weg. Also du reduzierst das Volumen in anderen Muskelgruppen auf dein MEV-Level, trainierst die weniger, machst dort weniger Progress, aber immer noch Progress und gibst zwar Kapazitäten frei, aber nicht alle Kapazitäten, die du tendenziell theoretisch könntest für die schwache Muskelgruppe. Und ähm, dann konservativ anfangen und dann von Spezialisierungszyklus zu Spezialisierungszyklus, wenn du jetzt meinetwegen zwei bis vier Spezialisierungszyklen fährst, ähm, ja, erhöhen, wenn äh, Regeneration, Zeit und Wille dafür gegeben ist. Und ja, that's it. Ähm, ebenfalls hat Fabi gefragt, woran orientierst du dich bei neuen Klienten hinsichtlich der Volume-Landmarks? Ich schaue mir erstmal die vorherige, das vorherige Programming an, was derjenige gemacht hat und was für ein Progress hat derjenige gemacht. Zusätzlich dazu hole ich mir im initialen Coaching Skype erstmal alle ähm, subjektiven, also das ganze subjektive Feedback rund ums Training ähm, und schreibe mir das auf, notiere mir das während wir skypen, dann gleiche ich das ab, wenn ich das initiale Setup für denjenigen ähm, programme, ähm, schaue mir das an, schaue mir das vorherige Programming an, schaue mir den Progress an. Entscheide dann, starte eher konservativ, weil du willst lieber ein bisschen konservativer starten und im Laufe der Zeit pushen, als zu hart reinzugehen, zu aggressiv zu starten und dann zurückzufahren. Ähm, und in der Regel 10 bis 25 Sätze oder 10 bis 20 Sätze in den primären größeren Muskelgruppen und 10 bis 25 Sätze in den kleineren Muskelgruppen, die tendenziell mehr Volumen vertragen. Das ist, denke ich, ein guter Startpunkt. Ähm, Satzprogression fahre ich in der Regel 0 bis 3 Sätze, ähm, ja, das hängt dann davon ab, wie ähm, hoch derjenige oder wie hoch derjenige ähm, am Ende des Zyklus ist und wie niedrig jemand tendenziell oder auch meiner Erfahrung nach wegkommen kann ähm, auf, ähm, in den ersten Wochen, also mit wie wenig Volumen jemand wegkommen kann und trotzdem noch Progress macht. Ähm, minimal effektives Volumen nennt sich das und das entscheide ich nach Erfahrung und auch nach äh, Biofeedback vom Klienten, also was für Pumps bekommt derjenige, wie hart waren die Sessions, ähm, hattest du Muskelkater oder hast du Stiffness bekommen von der Einheit? Hattest du Muskelkater, hast du Muskelkater von der Einheit bekommen? Ähm, wie stimulativ war das Ganze? Und von da aus ist es dann im Endeffekt evaluieren und adaptieren. Online-Coaching Beginn, im Beginn ist nicht so gut wie jemanden, den ich ein Jahr habe, von dem ich deutlich mehr Daten habe und wo wir bereits einen sehr, sehr langfristigen oder längerfristigen Evaluationsprozess durchgegangen sind. Und ich einfach die Person besser kennen, mit der Person bessere, oder nicht bessere, mehr Erfahrung habe. Und ich halt auch einfach das Programming für die Person schon ja, einfach länger gemacht habe. Und dann ist in der Regel Online-Coaching und Programming an sich einfach effektiver im Laufe der Zeit. Und ja, aber so gehe ich halt vor, wenn ich einen neuen initialen Klienten habe. Kommen wir zu den Ernährungsfragen. Ich war kurz drüben im Zimmer, habe mein Handy angeschlossen, weil ich ja nicht mehr allzu viel Akku habe und gleich ins Training möchte. Ähm, deswegen der kurze Cut. Und zwar hat Nils ähm, nils.dnl gefragt Angst vor food Focus, Cravings und Binges nach der Prep. Erfahrung Post-Diät oder Diet. Ähm, nein, ich habe keine Angst davor. Ähm, ich bin vorbereitet und ich weiß, was passiert. Also ich habe sowohl lange diätet als auch ja, einfach das wissen darüber wie deine, wie dein körper sich ähm, physiologisch und auch äh, psychologisch verändert innerhalb der prep und was mir eben bevorsteht ähm, deswegen ich bin einfach vorbereitet sowohl was mein wissen angeht als auch meine erfahrung und ich ähm, ja, werde den recovery diet ansatz fahren. also ich habe eh vor relativ schnell nach der ähm, diät zuzunehmen und nein, absolut keine Angst, ähm, zusätzlich dazu werde ich solche Dinge wie ähm, das Konzept der hedonischen Treppe anwenden, also ich werde probieren nach der Diät, abgesehen von einem Tag danach, aber danach wieder on point, meine, mein Essen zu essen, was ich innerhalb der Diät auch gegessen habe, nur viel, viel größere Portionen. Also wenn ich jetzt am Ende der Diät meinetwegen 2000 Kalorien konsumiere und abends ein Meal habe mit 300-400 Gramm Kartoffeln oder wahrscheinlich eher 300, 200 Gramm Hüftsteak und 400 Gramm Brokkoli, jetzt nur als Beispiel quasi ein Meal aus diesem, quasi Zoom-In aus diesem Tag, dann kann ich danach, wenn ich 3500 Kalorien konsumiere, oder jetzt nur als ähm, 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 hypothetisches Beispiel, kann ich abends ein Kilogramm Kartoffeln essen und 200 Gramm Hüftsteak und 400 Gramm Brokkoli. Also ich denke, du verstehst, was ich meine. Ich kann einfach das, was ich vorher an Nahrungsmittelauswahl getroffen habe, erstmal gleich beibehalten, aber einfach viel, viel mehr davon konsumieren und das ähm, hat, den, hat den Sinn, dass ich nicht, ähm, dass ich zum einen einfach deutlich mehr, deutlich mehr Sättigungsgefühl empfinde und dass ich nicht direkt wieder auf dieses übelst schmackhafte Essen umsteige, was mich dann mehr triggert vielleicht noch, was dann noch mehr Cravings, mehr Hunger auslöst ähm, und was mich auch einfach äh, physiologisch und mental nicht so sehr befriedigt wie, ja, Essen, was ich innerhalb der Diät auch gegessen habe, was mir ja dann auch eh gut schmeckt. Und vor allem dann am Ende der Diät gut schmeckt oder nach der, kurz nach der Diät und dort halt einfach größere Mengen konsumiert haben. Also ich würde lieber dann halt dieses Riesen-Meal essen als anderthalb Pizzen oder zwei Pizzen oder so. Weil in dem Zustand Post-Contest, viele erwarten halt immer dann direkt, dass hey, ich fahre jetzt eine Woche Überschuss und dann geht es mir wieder gut. Nein die Zeit nach der Diät ist deutlich schwieriger, weil die Show vorbei ist und du hast nicht mehr dieses initiale Ziel und du kannst halt theoretisch mehr essen. Es wird halt kein, klar, das Nachteile, aber es hat keine Auswirkungen mehr auf deine Platzierung, auf dein Ziel. Und ähm, es ist natürlich eine gefährliche Phase und ich werde das Ganze halt probieren, so gut es geht zu handeln und dann halt langsam in der hedonischen Treppe hochzusteigen und langsam wieder Essen zu implementieren, was vielleicht nicht, was einfach... Ähm, verarbeiteter ist, was vielleicht nicht so viel Sättigungsgefühl auslöst und was mir, was einfach schmackhafter ist. Und ähm, ja, also das Ding mit dem Food Focus, Cravings etc., es wird von Diät zu Diät besser. Ich bin relativ Diät erfahren, also ich habe drei lange Diäten gemacht und zwei Mini-Cuts, drei Mini-Cuts, einer war sogar also auch zu lange für einen mini also eigentlich eine moderat lange Diät, drei lange Diäten und zwei Mini-Cuts. In grob sechs Jahren Trainingserfahrung, also durchaus schon eine lange Zeit auch diätet, ich weiß, wie es ist, man wird halt einfach erfahrener drin und man weiß einfach, wie man damit umgehen kann. Und ganz ehrlich, mein der größere Feind in der PrEP am Ende ist nicht der Hunger oder die Cravings oder das nicht das Appetitgefühl oder die Cravings, sondern die Fatigue, diese permanente Lethargie, dieses du willst dich nicht bewegen, du musst trainieren, du musst deine Steps machen, du musst deine Arbeit machen dieses permanent 24-7 lethargisch sein, das ist dein Feind und äh, davor habe ich nicht Angst, aber wesentlich mehr Respekt, sage ich mal, in hinsichtlich darauf, dass ich weiß, was, mich bevorsteht, das, was mir bevorsteht, als vor äh, Food-Focus oder Cravings, weil Hunger ist im Endeffekt, ich mache das ja, weil ich mich dazu entscheide, ich könnte jederzeit aufhören und all diese Sachen kommen halt damit und es ist eine freiwillige Entscheidung, ich kann jederzeit zum Kühlschrank gehen und essen. Ähm, deswegen ist das halt eine Sache, die ich einfach akzeptieren muss. Aber diese Lethargie, dagegen kannst du halt in dem Moment nichts machen. Die ist einfach da und du musst halt deine Tage durchstehen. Du musst ähm, trainieren gehen, etc. Du musst immer noch hart weiter pushen. Du musst deinen Job machen. Also davor habe ich auch noch Respekt und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir aktuell sehr, sehr, sehr gut überlege, wenig aktuell an ähm, Kunden, wenn ich Anfragen bekomme. Und ich bekomme aktuell extrem viele Anfragen, auch von vielen, äh, vielen. Viele, ähm, Wettkampfambitionierte, von Wettkampfambitionierten Athleten überlege ich mir gut, wen ich noch annehme, weil ich bin aktuell bei gut über 30 Klienten und mein Arbeitspensum ist aktuell absolut tolerabel und es ist absolut handelbar, aber ja, in vier Monaten wird es mir halt deutlich schlechter gehen und davor habe ich Respekt und vor dieser ganzen Lethargie und das Ganze mit, meiner, mit meinem sozialen Umfeld zu handeln, davor habe ich deutlich mehr Respekt, keine Angst, aber mehr Respekt, ähm, als eben vor Food Focus, also ja, um, das ist mein Take. Um, ebenfalls von Nils kam die Frage, der, mein persönlicher Ansatz Post-Contest mit möglichst genauen Zahlen auf dich bezogen. Um, genaue Zahlen kann ich dir jetzt einfach nicht nennen, weil ich nicht weiß, wie meine Erhaltungskalorien am Ende der Prep sein werden. Um, aber ich werde den Recovery-Diet-Ansatz fahren. Ich werde einen Tag nach, der, nach dem letzten Wettkampf, das heißt nicht nach dem... Äh, ich werde ja aktuell sind drei Wettkämpfe angepeilt oder zwei Minde, also zwei safe, das ist die GNBF und danach die ähm, UK, DFBA Nationals und eventuell drei Wochen vor der GNBF als Warm-Up-Wettkampf in Dänemark und ich werde sowohl in Dänemark als auch in der GNB, bei der GNBF abgesehen von dem, was ich lade, nichts außerhalb meines Planes konsumieren. Nichts. Ich werde danach nicht, äh, nicht essen gehen, gar nichts. Also nach der GNBF eventuell würde ich mit meiner, weil es werden halt extrem viele Leute kommen, würde, könnte ich mich eventuell darauf einlassen, ins Steakhouse zu fahren oder sowas. Also irgendwas und auch dort werde ich meine Waage mitnehmen. Ähm, aber ich werde jetzt nicht mit meiner, nur weil meine Familie da ist oder meine Freunde, äh, mit denen halt irgendwo hingehen und mich äh, ja, einen Binge, ähm, ein Binge Day oder ein Cheat Day äh, einfahren, weil eben ich weiß, dass danach die Woche noch die UK die ist. Und wenn ich mich platziere, eventuell danach ähm, im November noch die WMBF Worlds und da werde ich halt nichts anbrennen lassen. Also, äh, that's it. Ich weiß, dass, ähm, viele, dass viele Leute zu GmbF kommen, die ich, was mich extrem freuen wird. Und ich werde das auch extrem feiern mit den Leuten, die da sind und werde mich extrem darüber freuen. Aber das ist halt für, für mich kein Grund, dann vor allem in Hinsicht auf die anderen Wettkämpfe dort irgendwie Ausnahmen zu machen oder mich zu belohnen oder irgendwie sowas, weil es stehen halt noch Wettkämpfe bevor und solange nicht der letzte Wettkampf vor vorbei ist, werde ich keine, Aus keine Ausnahmen machen im Sinne von hey, ich esse jetzt einfach irgendwas und ich achte nicht drauf. Und ähm, nach dem letzten Wettkampf werde ich einen Tag No Restriction machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit rumfahre und von einem Restaurant ins andere fahre, sondern Frühstücke, Mittagessen und Abendessen so gestalte, wie ich es möchte. Es wird dann ein hoher Kalorienüberschuss sein für den einen Tag, aber jetzt auch nichts Extremes. Also ich habe nicht vor, irgendwie eine 20k Challenge zu machen, sondern einfach no restrict, äh, nicht restriktiv zu essen einen Tag und danach meinen Recovery-Diet-Plan zu fahren mit ähm, weiterhin einem großen Überschuss, aber halt eben äh, ja einen Überschuss im Rahmen einer recovery date. Also ungefähr 1-2% Körpergewicht pro Woche Zunahme um, bis ich mich ausreichend Recovery fühle und danach werde ich die Kalorien auf, ein angemesseneres, auf einen ange angemesseneren Kalorienüberschuss setzen und von da aus weitermachen. und ja um, Ich werde höchstwahrscheinlich einen ziemlich hochvolumigen um, Mesozyklus nach der PrEP fahren mit Intensitätstechniken zusätzlich, also zusätzlich Intensitätstechniken eingestreut, um neben um, mechanischer Spannung eben auch metabolischen Stress. Umso mehr zu ähm, fokussieren. Und der wird wahrscheinlich vier bis sechs Wochen gehen oder so. Und danach werde ich eventuell kurz Maintenance fahren ähm, und ab da vermutlich auch oder spätestens dann nach der, also mehr Maintenance im besten Fall maintainst du. Aber das kann man halt so kurz post-Contest, also kurz im Sinne von vier bis sechs Wochen danach ist halt noch nicht klar, das funktioniert. Also selbst wenn ich dort halt leicht zunehme, ist es auch noch okay, aber einfach vom Trainingsvolumen deutlich weniger fahre, weil ich halt die ganzen 500 Monate Prep plus dann noch diesen einen Zyklus nach der Prep hinter mir habe, was hochvolumiges Training angeht. Und ich habe ja gerade schon erzählt, ähm, dass ja, man da irgendwann an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt. Ähm, und ja, so ungefähr. Also bis ich mich ausreichend recover fühle und dann fahre ich die Gain Rates runter. Und von da aus wird dann ja weiterhin... Ähm, produktiver, ähm, Gewichts produktiver Gewichtszunahme angestrebt. Johnny Lever hat gefragt, welche Benefits hat Ashwagandha in der PrEP für dich? Was ist dein Daily Stack? Ähm, haben mich wirklich viele Leute gefragt und ich bin froh, dass ich die Frage jetzt hier beantworte, weil vielleicht nehme ich das als Snippet. Ähm, Ashwagandha Primär hat für mich die, den Vorteil, dass es Stress reduziert. Ähm, es reduziert dein Serum Cortisol. Ähm, die Datenlage dazu ist, es gibt nicht viele Daten dazu oder nicht so viele, dass ich jetzt hier überzeugend stehen würde und es jedem empfehlen würde. Aber die Datenlage, die es gibt, ist doch durchweg positiv, ähm, auf jeden Fall interessant. Und ähm, ich ähm, erhoffe mir durch Stressreduzierung halt langfristig weniger Muskelverlust und mehr Fettverlust innerhalb der Diät. Ähm, kann aber noch kein finales Fazit zielen, weil ich es letztes Jahr im Minikat angefangen habe zu nehmen. Über sechs Wochen habe ich da Akne bekommen, auf dem Rücken, relativ stark. Und habe es dann wieder abgesetzt, weil ich halt dachte, dass es vom, vom Ashwagandha kam, ähm, weil ich sonst nichts verändert habe. Die Akne ging aber dann trotzdem erstmal nicht mehr weg und wurde aber dann irgendwann besser, aber weit nach dem, also Monate danach. Und dann habe ich halt gesagt, hey, dann lag es vielleicht doch nicht an, an dem Ashwagandha, sondern an, an irgendwelchen anderen ähm, ähm, Variablen, wer weiß, ich weiß es immer noch nicht wirklich. Ich habe ein paar Vermutungen, aber das ist jetzt hier zu ausschweifend und habe mich dann ähm, entschieden, es jetzt im zweiten Prep-Zyklus wieder reinzunehmen. Und ich habe keine Akne, also für die Leute. Und ich nehme es jetzt mittlerweile wieder seit über 10 Wochen, also deutlich länger als auch damals im mini Also sollte ich, hätte ich dadurch Akne bekommen, dann hätte ich sie jetzt längst wieder. Ähm, und das Problem ist, es, es war der leichteste mini meines Lebens letztes Jahr. Und die PrEP läuft extrem easy bisher. Ich denke, ich habe meinen Stress dafür, dass ich so viel Gewichtsverlust ähm, ähm, bisher, also ich bin halt jetzt 10, 10 Kilo leichter in äh, 18 Wochen und davon waren 4 Wochen Maintenance. Also, ja, wie viel Gewichtsverlust ist das? Ähm, 12,5 oder 13% Gewichtsverlust. Also schon eine ordentliche Menge. Ähm, war das bisher eine sehr, 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 sehr einfache Diät. Und kann ich sagen, dass es am Ashwagandha lag, es lag sicherlich nicht nur am Ashwagandha, also es lag sicherlich daran, dass ich erfahren am Diäten bin, dass ich intelligenter Diäte, dass ich eine sehr, sehr gute Ausgangslage hatte, wo ich in einer sehr, sehr guten Position war, eine Prep zu starten, aber ich könnte schon, es könnte schon sein, dass das Ashwagandha synergistisch dazu beigetragen hat, dass die Diät stressfreier am verlaufen ist bisher, kann ich das mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein sagen, nein, nicht wirklich, ich kann es, also ich kann noch kein finales Fazit ziehen, ähm, einfach weil die anderen Variablen, also die Diät erzeugt mehr Stress, das Ashwagandha reduziert vielleicht Stress, das sind halt einfach, andere Variablen abgesehen vom Ashwagandha haben sich auch verändert und deswegen kann ich es nicht wirklich sagen, also ähm, mein Coach Valentin ist ein sehr, sehr großer Verfechter von Ashwagandha, empfiehlt es wirklich jedem mittlerweile, hat sehr, sehr gute Erfahrungen damit mit Kunden gemacht, ich habe auch mit Kunden, ähm, ich habe auch teilweise Kunden, die es nehmen, die auch, ähm, wo ich auch durchaus positives Feedback bekommen habe mittlerweile, aber mein finales Fazit möchte ich an diesem Punkt einfach noch nicht treffen und ähm, ja, that's it. Ähm, es ist ein Supplement, was man potenziell ähm, sich mal anschauen kann und dann entscheide für dich selbst und mach deine eigenen Erfahrungen, sei dein eigenes Experiment und wenn du dann merkst, hey, es hilft mir, dann Go for it und nimm es weiter und wenn du sagst hey ich habe absolut nichts gemerkt und mir ist das Geld nicht wert dann ja ähm, nimm es halt nicht mehr ähm, ich nehme aktuell morgens 600 Milligramm zum Frühstück also direkt nach dem Aufstehen mit meinem äh, Wasserintake den ich, den ich mir morgens zuführe und ähm, man kann auch post-workout seine Dosis nehmen ähm, examine an der Stelle examine wenn ihr was über Supplement wissen wollt also examine ist meine erste go-to-Seite Webseite für Supplements ähm, empfiehlt eben diese Dosis, wenn du es alles innerhalb einer Dosis nimmst, es morgens zu nehmen. Ähm, was auch Sinn macht. Also, du möchtest halt möglich, also Ashwagandha hilft dir halt in einem parasympathisch dominanteren Zustand zu kommen. Und da macht es natürlich Sinn, aus, aus, also ich weiß nicht, wenn du morgens trainierst, Pre-Workout zu nehmen, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Dann würde ich es wahrscheinlich eher nach dem Training, also wahrscheinlich immer noch morgens, ähm, zu mir führen. Aber dadurch, dass ich halt erstmal stundenlang nach dem Aufstehen nicht trainiere, macht das schon Sinn, möglichst ähm, möglichst relaxten Zustand zu bekommen. Und ansonsten macht es eben Post-Workout Sinn, weil du dort halt eben wieder in diesen Zustand möchtest, wo du ja eben, wo der Körper eben merkt, hey, ähm, ich muss jetzt gerade nicht mehr schwere Arbeit verrichten. Ähm, lass uns relaxen, lass uns recovern. Und ähm, ich habe Valentin gefragt, ob ich Post-Workout schon Ashwagandha nehmen soll. Er meinte, wir warten damit noch etwas, ähm, bis es dann, ähm, nicht angemessen, aber bis, es, äh, bis, der, bis der Zeitpunkt kommt, wo ich mehr davon profitieren würde. Und dann würde er morgens und Post-Workout 600 Milligramm empfehlen. Nächste Frage kam von Michi Müller. Er hat mich gefragt, Hormonhaushalt nach langer Diät wiederherstellen, regenerieren. Ähm, Kalorienüberschuss Plus Zeit, angemessener Kalorienüberschuss plus Zeit. Also du willst nicht 10.000 Kalorienüberschuss fahren für eine Woche, sondern vielleicht eher 500 bis 1.000 Kalorienüberschuss über 12 Wochen oder 8 Wochen. Und dann halt einfach so lange im Kalorienüberschuss verweilen, bis dein KFA sich auch so weit regeneriert hat, dass dein Hormonhaushalt sich normalisiert. Also in dem Fall dann, wenn du weißt, dass dein Hormonhaushalt schlecht ist, regelmäßige Bluttests machen kontrollieren und dem ganzen Zeit geben und keine Angst haben, Gewicht zuzunehmen, Körperfett zuzunehmen und einen Kalorienüberschuss zu fahren. Und wenn du, ähm, wenn dein Hormon Hormonhaushalt nach Monaten nicht besser wird und du aber auch nicht signifikant Körperfett oder ähm, Körpergewicht zugelegt hast, dann ist es vermutlich einfach weit unter deinem Körperfett-Settling-Point und du solltest dich nicht dort auffinden und ja, Körpergewicht zunehmen. Ähm, und Körperfett zunehmen. Und ja, wo, diese, wo dieser Punkt genau liegt, ist sehr, sehr individuell und abhängig von immens vielen Variablen. That's it. Was hältst du von der setpoint Theory? Hat äh, Coach Chris.pt mich gefragt. Die Theorie ist sehr, sehr, sehr plausibel. Es gibt dazu, soweit ich weiß, nicht wirklich direkte Daten, aber die Theorie an sich ist sehr plausibel und auch das, was wir in der Praxis immer, immer und immer und immer wieder sehen, und ja, ich denke, der Körper ist extrem gut darin, Hypostase zu erkennen und die alte Hämostase wieder wiederherzustellen. Und deswegen macht für mich die Setpoint oder Settling Point Theory. Es gibt vermutlich einen Punkt am unteren Ende und am oberen Ende. Unterende, unteres Ende wäre dann halt, wo es sehr, sehr schwierig wird, es zu erhalten. Oberes Ende ist auch, wo es sehr, sehr schwierig wird, noch weiter zuzunehmen oder eben abzunehmen. Und ähm, ja, ähm, wenn man sich das Konzept der Hypostase anschaut und die äh, Praxis ähm, beobachtet, dann ist eine Setpoint oder Settling Point Theory sehr, sehr, sehr wahrscheinlich und ähm, ist auch, wenn man sich die Praxis anschaut, vermutlich beeinflussbar, aber über einen viel, viel längeren Zeitraum, als die meisten Leute denken. Also wenn du, jetzt, wenn du, wenn du dich normalerweise mit 20% Körperfett wohlfühlst, dann diätest du jetzt nicht einmal auf 10% und chillst dann auf 10% für den Rest deines Lebens. Außer du ähm, ernährst dich halt weiterhin sehr, sehr restriktiv. Aber wir reden von einem normalen Verhältnis zu essen, ähm, normales Hunger- und Appetitgefühl etc. Und da wird es vielleicht eher so aussehen, dass du es vielleicht über... 2-5 Jahre schaffst, auf diese 10% zu kommen, wenn überhaupt. Vielleicht sind 10% auch einfach zu tief für dich, weil 10% sind schon ziemlich lean. Also die meisten überschätzen, unterschätzen ihren Körperfett weit. Und ja, das ist meine Meinung zur Setpoint-Theory. Ebenfalls hat er mich gefragt, Körperfettmessung bei ehemals stark übergewichtigen mit schlaffer Haut, wie vorgehen? Ich würde dich erstmal fragen, warum willst du dein KFA überhaupt messen? Weil im Endeffekt ist es ziemlich egal, wie viel KFA du hast, denn im Endeffekt zählt ja das, wie im Endeffekt zählt die Optik, wie siehst du aus, fühlst du dich wohl. Und ähm, wenn du deinen Körperfettanteil unbedingt messen möchtest, dann würde ich dir einen Dexter-Scan empfehlen, der auch nicht perfekt ist, der auch ähm, Schwankungen hat. Aber wenn du dort eben Variablen wie Zeitpunkt der Messung, ähm, Wasserintake, er Ernährung, etc. sehr, sehr steady hältst, ähm, wie voll oder leer sind deine Glykogenspeicher, dann kann man damit schon relativ genaue Resultate erreichen, vor allem wenn man eben regelmäßig misst, also meinetwegen einmal alle sechs oder alle zwölf Monate im gleichen Zustand dann aber auch. Also äh, wenn du den ersten Dexter-Scan ähm, leer entladen morgens machst und dann den zweiten zwölf Monate später äh, im tiefsten Aufbau abends und du hast den ganzen Tag gegessen und was weiß ich wie viel getrunken, dann sind diese, äh, dann kannst du die ähm, Resultate halt nicht vergleichen. Also wenn du Dexter-Scans machst, dann halt die Variable möglichst gleich und sei dir trotzdem bewusst, dass selbst wenn du alles gleich hältst, die Variabilität trotzdem da sein kann. Ähm, aber wie gesagt, es macht halt eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn, seinen KVA überhaupt zu messen, außer vielleicht für Wettkampfathleten. Äh, aber auch dann ist da halt einfach keine Messmethode aktuell vorhanden, die 100% genau ist. Das war es soweit, um, ich werde jetzt mit den englischen Fragen weitermachen und ja, für jeden, der jetzt aufhört zu hören, hat mich auf jeden Fall gefreut, um, würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst um, und dann hören wir uns in der nächsten Episode, um, Beyond the Prep, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir hören uns, macht's gut. So, uh, starting with today's question, they came all in from Nordic Nettie, um, Nordic underscore Nettie, so uh, yeah. Mate, I will answer your questions now. I'm um, starting off with um, the question of progressing via load versus adding sets. And I think I, I get this question a lot, to be honest. And I think it's a matter of you can do both. You can increase intensity and volume if you manipulate intensities and volume accordingly. Um, so they are not exclusive. And I would Slightly biased towards volume if your goal is hypertrophy and bodybuilding since we know that um, volume correlate just more with hypertrophy than intensities. Intensities are still important, but if you hit your intensity thresholds of 30% of 1 a.m. or more and 5 reps in reserve or less um, you are pretty safe and from there on it's pretty much only the dosage of volume that will um, that will uh, that will not resolve, but that will kind of um, make those hypertrophic adaptations um, like the, that will um, increase or decrease the um, magnitude of uh, hypertrophy that you will actually accrue to your training. So uh, yeah, I would um, probably do both, but slightly biasing them towards the volume side or the set progression side. So I would just not try to increase intensity for the sake of increasing intensity and not adding sets or adding any um, methodology uh, that will increase volume more than like a set uh, that like intensity does. So like a set just increase volume overall more than like a two and a half kgs more on the bar. So um, yeah if your goal is bodybuilding in my opinion you should bias towards volume. How often would you recommend rotating exercises? Um, pretty much um, when, it, when progression stalls. So if you can't progress a movement and um, you tried other things like um, varying the rep ranges. So uh, at that point I have to say variation just doesn't come in the um, form of exercise rotation. It could be also just varying uh, rep ranges or maybe changing some slight grip positions or stuff like that, or even changing, um, the, uh, the, um, movement in, in your session. So moving it slightly more early in the session or later in the session. And, um, yeah, other than that, when progression stalls and you tried those other things, then rotated exercise, another big reason would be injuries. So if you're, if an, exercise accumulates injury um, or like wear and tear and it shows then I would move that out as well because there's no real reason to do a movement in a bodybuilding if it hurts you uh, in the long term or even in the short term um, and then I will move that towards a, um, um, an exercise that has a similar pattern but it's just like has like a different um, that actually doesn't hurt your, uh, your uh, injury or make it even worse and find your core movements that you can actually do per movement pattern that you, then, that you can then rotate. And another reason, but probably the one that I would say has the least importance, at least if you want to maximize everything and just want to train um, in terms of just maximizing results and not just for the sake of fun, is um, mono mononomy. Mononomy, I think it is, um, which basically says you don't want to do the exercise because you, uh, you, they, the exercise bores you. So, um, but I think if you want maximum results, and you, and uh, uh, given exercise gives you like good progress, and you just want to change it by the sake of changing it and doing something different because it's more fun, then yeah, you can do it, but. Then just admit that you don't want maximum results and just want to do like fun exercise or at least more fun and want to do the trade-off. Uh, the next question was linear progression versus daily or day DUP. Uh, I don't really get the question to be honest. Um, yeah, because linear progression versus DUP. Um, dup is more programming strategy um, because it's on a microcycle level and that's not periodization um, so it's more a, a programming strategy in terms of changing um, rep ranges throughout the week and emphasizing different kinds of rep ranges um, and yeah linear progression is a method of increasing or is a method of progression so Maybe you can clear that up and uh, just write me a DM, and I will answer that. Um, but I have to say, periodization is not exclusive. So right now, what I'm kind of doing is like a um, um, DUP setup in terms of microcycle programming, um, with a non-linear periodization over the whole macrocycle, which means I um, tend to increase volume and decrease intensity, and I block periodize, so I have distinct blocks of uh, training so um yeah that's easy i just want to say that periodization is not ex exclusive and you can include like different types of periodization and make it um, fit your um, goal and your needs and your preferences and yeah maybe uh, that was probably not the answer for your question but uh, i just want to say that um nutrition question where tips for eating all while on a diet um, overestimate and just try to overestimate by 10 to 30 percent um, uh, just to be sure that you're actually in or maybe even slightly um, lower than you actually uh, than your actual caloric target and then I would just make good cho uh, good food choices so try to not eat out pasta as often, but rather choose like a sushi or a steak with potato, for example, because that's just more trackable. And probably try to um, have a good chunk of your calories for the meal out. So maybe do like a protein fast over the day where you just consume protein and probably your veggies and your fruits and then uh, have like a lot of calories to spare with in the evening when you go out or whenever you go, are going to out to eat. Um, And in a prep, for example, I would probably leave it to just social... I would not try to actively go out and eat. I would probably just leave it to special social events where you should eat or... Yeah, where you... I mean, you don't want to force it in, in prep. So you don't want to be like, I'm three weeks out, let's go out and eat. But if you have like an um, wedding, for example, and you go there and you maybe just eat like small amounts, Overestimates it's probably not the worst thing in the world, at least if you're experienced. Um, I mean, I will not eat out and prep when I don't have to. I will do it on my birthday, which is in two weeks, and then for my one year anniversary with my girlfriend, which is in uh, one and a half months. But that's not for the sake of eating out, but rather having a good time with my loved ones. And yeah, that's pretty much it. Um, and then, just ex make experience go out and eat and try to track it and see what happens and be consistent and yeah i mean i'm definitely super experienced with eating out and uh, while dieting and just eating out and tracking it and stuff like that but i would still rather at least in my prep right now not eat out and In in mini gut that's a different question my approach on nutrition during deloads and rest days rest days normal high or low days so i don't vary between um training or non-training -tra non days. I think that's just making it more um, complicated for most individuals and I don't any, see any um, logical or physiological um, sound rationale for that. And on deloads, I would go isocaloric in terms of when you're dieting and isocaloric when you're gaining as well. But in terms, when you did like a really, really high volume, high, just like a super stimulative, super fatiguing, a high volume hypertrophic mesocycle, you can probably get away with doing half the week of um, hypercaloric dieting. So you st are still adopting um, one to two to three days into your deload. So you could still um, doing the caloric surplus and then for the later half of the deload where you actually just recover and um, MPS rates are on like uh, like a normal level where you don't gain or where you are not in a positive protein balance um, from there and you can just stay isocaloric. And your last question was starting your own online coaching business. Um, any tips? Provide value, provide value, provide value, provide value, provide as much value as you can. Because with this right now, I'm providing you a lot of value. I just answered like five questions. It, pretty much now I'm not super in depth, but in depth in a video format. That's like value for you. Um, you appreciate that and by that you actually at least through an online setting accumulate client um, 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 inquiries so that's pretty much it it's providing value over a longer time get experience with coaching get knowledge so start to um, try to increase your knowledge by reading stuff hearing podcasts um, reading books go to seminars ask people questions ask um, scientists and experts, like real experts, questions, and um, yeah, build your own knowledge. Build a good base of knowledge before you actually start to coach. And I think in your case, you probably have that. And from there, continuously learn and progress your knowledge, progress your experience by actually coaching people. Maybe start free or maybe start with a small uh, fee and to to actually accumulate results and testimonials um, that you can actually then show to market your coaching um, further and from there on it's pretty much scaling up and that's pretty much what i did for the last two and a half years and it worked out pretty pretty well um, so yeah that would be my shorter term answer um, for that so yeah hope that answered your questions well mate um, i wish you all so for all the German peeps that watch this to the end as well, I wish you all a good day. Um, see you in the next podcast episode. And I would really, really appreciate feedback. Um, so yeah, have a good day and see you in the next podcast. Bye.